0: 观众朋友您好，欢迎收看我们的《千秋史话》节目。提起我国西汉时期的张骞，大家也许并不陌生。千百年来，张骞通西域的业绩一直被人们所称颂。张骞是我国的探险者。遗憾的是，关于张骞的出生年月和早年事迹，在史书上记载很少。我们只知道他是今天的陕西省陈固县人。这个人到底是出生在什么时候？我估计他比汉武帝要大，因为汉武帝，但是呢，他的，呃、他出去呢就可以当县令。那么，所以他是皇帝身边的比较相信的人，他能够奉命，呃，出使西域，那一定不会是十六岁。那就是说，汉武帝当皇帝的时候，他应该比汉武帝呢大几岁。你比如他过二十岁，那是肯定的。这是他的出生理念的年龄估计，因为历史上没有确切的记载。那么他的祖母。
1: 呃，现在来说，相对来说比较可靠，是不老，一十四说大约呢，他可能是活了五十岁
0: 左右。在甘肃敦煌莫高窟的新编第三百二十三窟，有一幅张骞出使西域图。这幅壁画把张骞出使西域的目的说成是去大夏国求佛明师，真是相差甚远。
1: 你要了解张骞通西域啊，那么这样、个、一个大的事件的话，首先呢，应该先了解一下张骞通西域的背景。这个当时和汉朝啊，那么相邻的一个比较强大的少数民族是匈奴，那么当时对汉朝的边境那有很大的压力。呃，在汉朝初年的时候，那么由于当时百废待举啊，呃，经济啊。呃，也比较差，所以当时在汉初的时候，呃，汉朝对匈奴的主要政策呢是一种战略防御，那、呃、么主要表现的是一种和亲的政策，但是到了汉武帝的时候呢，这个当时因为汉武帝的这个经过了一系列的改革，所以汉武帝的这个整个的政治经济的实力大大增强，所以汉武帝在对外方面呢，那么他要有所作为。我首先是对匈奴呢，还要进行反击，因为汉武帝对匈奴动争策略，他分为在
0: 西边，招人，招来的其他的国家民族和汉联合起来，来打击匈奴，东西两边打击匈奴。那么联合谁呢？西域有一个民族叫大月之。大月之，过去呢叫大肉之。那么现在大家统计年份，念大月支。那么大月支原来是住在哪的呢？就是住在今天的甘肃祁连山一带。他因为受到匈奴的打击，他就国王也被匈奴杀掉了，他就往西逃跑了。大部分呢，逃到今天的新疆的西边，月支民族。大部分逃跑了，剩下这部分呢叫大月支。那么还有没有逃跑的呢？就流落下来，就和强族混在一起。这一、个、部分人叫
1: 小月支。为什么要联络大月支呢？因为这里面呢，就是有这样的一种说法，对大月支来讲呢，是一很大的侮辱。所以呢，他们呢西迁之后啊，一直想报复。所以汉武帝呢，就在那种情况下，就向啊、呃、下面的文武大臣啊，就发出招募，就是希望啊有一个大臣能够带领啊、呃、一拨人去联络大路军。那、嗯、么，但是因为当时那个时候啊，呃，丝绸之路还没有开通，所以对西方世界的认识呢，还是非常不清楚的。很多人认为西方是非常危险的，啊、呃、谁去的话谁倒霉。那么在这样的情况下。那么汉武帝的招募，实际上下面呢就没有人敢响应，所以张骞呢当时呢他是比较有时候勇于探
0: 险的精神，那么他当时是公元前的一百三十八年，张骞率领一个一百余人组成的使团，从首都长安出发，去到陇西，踏上了通向遥远的中亚阿姆河的征程，这就是张骞的第一次出使西域。张骞去的时候呢，是走这个阿姆河流域。嗯嗯嗯那么他在路上就让匈奴捉到了。他在南北两条路，他是走的天山南路，也就是说今天南疆的北边。他走了呢，越过丛林的帕米尔高原，住在那个地方了十一年。因为软化他，他给他娶了一个夫人吧，匈奴女子做他的夫人
1: ，想软化他。当时呢，张骞呢，一直呢是呃想着汉朝，所以呢，他后来就找了一个机会啊，大约呢是在啊匈奴被扣押了已经十一年了，啊十一年以后呢，他找了一个机会呢，就和他的一个随从叫甘父啊，那么他们俩就跑到大月之去。但是到了大月之去的时候呢，这个因为已经时过境迁了，就是已经等了十几年了，所以当时大月之啊，他情况也发生了很大
0: 的变化。那吴修在和匈奴作战时，只剩下了张骞和他的仆仆唐一附两个人。汉朝位于中亚诸国通使，付出了极大的代价。张骞虽然没有能够说服大月支和汉朝一起共同攻打匈奴，但、嗯、他的这次中亚之行却取得了许多意外的收获。沙丘到了西域，特别是到了这个塔里二高原的西边。这在中国历史上是一件非常重大的事情。这个人呢是非常用心，是非常聪明的。他了解他所到的国家的这些地方风俗习惯、政治状况，他都了解了，他就做了记录。那么他后来都报告了汉武帝。这个事情呢，就扩大了中国人的视野，世界视野。过去认为中国的是天下，不是到外边呢还有个天地。那么他这个报告是非常重要的。所以《史记》司马迁写张前的时候呢，说这张前是凿空，就是凿通了这一个空道，就发现了春秋时期的
1: 一个古墓。那么在这个古墓里面，就发现了来自主体的。就是因为在历史上史书里面用了一个“凿空”这两个字啊，那么但实际上呢，呃，现在来看啊，一些考古发现呢，就是对这个四织品。那么这古墓经过用碳十四啊进行测定，那么它的年代应该是在公元前八百年到公元前五百年左右，那么恰恰是春秋的这样一个时期。那么也就是说呢，这个在春秋的时候，实际上四十字路，四就已经存
0: 在了，这这都是一种推测，因为春秋战国时代，中原的东西流传到东亚西亚，这是完全可能的，这是民间辗转相传。不能说是，是中国人呢，已经非常明确的通过今天的新过了丛林，一直到东亚到西亚，没有这个概念。那么，中原地区从到今天的新疆，到东亚西亚，这是谁的功劳呢？是张骞的光
1: 的一些小的国，汉武帝当然也采纳了他的意见。这一派张骞呢，第二次出去，西方情况比较了解了，所以呢，他被封侯。嗯、那么第二次出使西域和第一次出使西域啊，有很大的不同啊。在第一次出使西域的时候啊，应该说汉朝对于西域呢是缺乏控制的。第二次呢，因为汉朝对匈奴战争已经取得了初步胜利，所以呢，当时的整个河西走廊基本上都在汉军的控制之下，那么这样呢就保证了，那么他这个出使的这种畅通无阻。那么第二方面呢，就是张骞第二次出使，张骞啊，就是表达汉武帝希望联合的这种啊意出之后，那武孙呢。他们呢也是觉得啊、呃，就是现在呢已经安居乐业了。另外呢，现在自顾不暇啊、呃，现在也很难，就是说抽出这种兵力来和汉朝合作。但是呢，乌孙呢也是表示的这种呃非常的友好，希望这个两家呢能世世代代友好下去。因为这个张骞两次出使需要，那么就当时的目的来讲都没有达到。但是呢，在客观上确实是加强了，呃，当时中呃就是汉朝和西方这些国家地区的
0: 就是经济和文化的交流。作为外交使臣，张骞的两次。